0: El post-punk no ha muerto, y así como no muere el post-punk, el programa de mapa vacío, por razones fuera de nuestra, nuestras pos posibilidades de transmitir el día de hoy, como normalmente transmitimos a través de Radio UTA, ustedes saben que Radio UTA es un proyecto autogestivo, y como todo proyecto autogestivo, a veces sufre algunos inconvenientes Debido a que pues es un proyecto rebelde, eh, independiente. Y bueno, vamos a estar transmitiendo este programa por podcast. Así que Mapa Vacío, por esta, por esta vía, el podcast se va a convertir en un homenaje al post-punk. Porque el post-punk no ha muerto y no morirá nunca jamás. Y bueno, ustedes ya saben que Mapa Vacío es un programa... De recomendaciones culturales que te vuelan la cabeza, yo soy José Manuel Vaca desde la azotea de un viejo edificio de la colonia Narvarte. Les doy la más cordial bienvenida a este su programa nocturno Mapa Vacío hoy en podcast porque la noche es la gran hora de los solitarios, es la hora en que la mente trabaja más rápido, en la que el egoísmo disminuye, en la que la melancolía crece. Esta frase es el mejor epígrafe para esta hora en la que haremos crecer la amistad hablando de música, cine, arte, libros, exposiciones y demás cosas culturales de las que vale la pena hablar en esta hermosa y melancólica, atroz, pandémica y muchas veces terrible ciudad de México. En esta transmisión tenemos como invitada a mi querida amiga Alejandra Olson, a quien debo de presentar con mucho mucha emoción, porque ella es una experta en el post-punk, ella es una melómana, alguien que conoce de este género porque lo lleva en la sangre, lo lleva tatuado en la piel, en los huesos y porque además de ser melómana es una genial poeta y como poeta pues también conoce de este género porque... Ha sido una de sus influencias para su escritura, me imagino, así como otros géneros. Y bueno, pues ella escucha el post-punk, lo ama, lo disfruta como un servidor. Y vamos a platicar en este podcast de los orígenes del post-punk, la actualidad del post-punk, las influencias que ha tenido este género en la vida normal, en la vida cotidiana, en el mundo entero. ...ya este dijimos, pasando por la literatura, el arte, otras cosillas, el cine... ...no nos podemos olvidar del cine... ...y bueno, como ustedes saben, como lo hacemos cotidianamente en el radio... ...nuestra invitada de lujo se tiene que presentar... ...ella es Alejandra Olson... ...un aplauso por favor... Hola José
1: Manuel, pues muchas gracias... Eh, me da mucho gusto estar aquí y sobre todo estar hablando del post-punk, eh, que sí, efectivamente es, es un género que me apasiona, que, que escucho desde hace mucho, mucho tiempo y que ha estado conmigo a lo largo del tiempo y de muchas circunstancias de mi vida. Y bueno, sí, también es parte de la influencia... Eh, pues para escribir, para ver desde una perspectiva el mundo y estoy muy contenta. Gracias por, por invitarme, eh, gra gracias a los amigos que escuchan Mapa Vacío, que están aquí con nosotros y bueno, es eh, el post-punk tiene una historia eh, increíble y bueno, eh, ya iremos hablando sobre la historia, sobre las influencias eh, que tuvo este género ajá, Y qué influenció este género, eh, el, el post-punk actual Y bueno, hay, hay muchísimo, muchísimo de qué, de qué platicar, de dónde cortar eh, para, pues, para hablar sobre el post-punk y, nuevamente, estoy súper contenta de estar aquí con mi amigo José Manuel. Y siempre es un honor poder, eh, pues poder hablar con él. Y, bueno, pues, gracias.
0: El honor es todo mío. Para nosotros en Mapa Vacío es todo un lujo tener a invitados tan sensacionales por esta ocasión. Pues no vamos a poder leer sus comentarios, pero vamos a estar... Eh, pues mandando ahí muy buenas vibras y comentando lo que es el post-punk. Recuerden que estamos sonando en todas las plataformas de podcast, en especial Spotify. Nos vamos a ir con una primera rolita para que la banda que nos está oyendo, pues, empiece a entrar en la atmósfera del post-punk. Y en, este, en esta intro, pues, no puede faltar una de las bandas que... Podríamos decir, le dieron toda la identidad a este estilo de música. Joy Division, por supuesto. Claro. Y esta rola que tú me sugeriste, querida amiga Ale, es Atmosphere. Atmosphere que le elegimos justamente porque es la atmósfera que queremos utilizar esta noche para iniciar este programa. Mapa vacío, esto es Atmosphere de Joy Division. haya gustado esta atmósfera y es que en realidad pues Joy Division representa algo más que una simple banda de post-punk, tiene que ver con muchos factores por supuesto, quizá a lo mejor alguno de ellos es la fama o digamos el mito que se creó también alrededor de la muerte de este dios suicida Ian Cortis y de pronto, pues, la relevancia que tomó sus letras, eh, la música que ellos generaron, pues se volvió también un ícono, porque de alguna manera eso eso conectaba con, con jóvenes eh, amantes de la música. Yo, por ejemplo, mi acercamiento con el post-punk, por supuesto, fue Joy Division. De alguna manera estaba... Joy Division pues sonando en muchos lados y yo eh, caí en alguno de esos si mal no recuerdo o quizá a lo mejor fue el mismo Utah Bar en el que yo estaba y pues en el Utah Bar siempre se ponen este, canciones de los ochentas y no podía faltar Joy Division pero lo que más lo que más te llama la atención lo que más te trastoca es el bajo es el ritmo del, del bajo y la voz, la voz enigmática, la voz extraña como venida de otro mundo de Ian Curtis. ¿Qué opinas, Ale, de Joy Division? ¿Tú puedes decir que es, son los padres del postpon ¿Tú qué opinas?
1: Efectivamente, Joy Division es una banda... Eh... Es una banda de culto con, para, para el post-punk. Pero en realidad Joy Division eh, no es el parteaguas para, para el post-punk, ¿no? Eh, el, el que comienza como con el movimiento es eh, John Lydon, que es integrante de PIL. Y bueno, el post-punk se empieza a gestar desde el... Desde el 77, ¿no? Y justo empieza cuando Lidon, eh, pues, se, eh, se comienza a decir que está harto del punk. Él era el vocalista de Sex Pistols y entonces se empieza como a aburrir del punk. Y... Eh, lo invitan a un programa de, de radio donde él eh, tira como esta careta que, que, le habían, pues que, el, que le habían puesto a él como eh, un hombre eh, eh, que no era intelectual, que era rasposo. ¿no? Y bueno, este es como de los comienzos del post-punk y Joy Division… En conjunto viene, viene trabajando, pero eh, eh, en ese tiempo Joy Division era Warsaw, ¿no? Entonces, pues están haciendo experimentaciones, están buscando sus eh, como sus iconos, ¿no? Eh, para, para Ian eh, los, los grupos más representativos, pues bueno, eh, o bueno, la, las, las influencias más fuertes fueron Bowie y también Iggy Pop ¿no? y de hecho fueron los, los tres discos de Bowie y de Iggy Pop que fueron producidos por Bowie eh, y entonces eh, sí, efectivamente él, empie él empieza a hacer experimentaciones con los sonidos, de hecho también era como, se como seguidor de Sex Pistols pero pero su influencia se fue hacia otro lado, hacia se encaminó hacia um, otro tipo de ritmos o integrar ritmos nuevos a lo que, a lo que él ya estaba escuchando. Y bueno, la, la voz característica de, de Ian Cortis, eh, sí, permeó muchísimo en la banda y le dio un sentido... Eh, bien, bien importante además eh, hay, hay un dato bien importante eh, o, o un dato que para mí es eh, como que es la base de, 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 de este disco de Un Knocked Pleasures eh, él tenía como productor a Martin Hannett y, de, y dicen bueno eh, que Martin Hannett era un productor sumamente estricto incluso que cuando estaban grabando este disco, llevó, lle, llevó a la banda a extremos, a, a extremos tales, que Ian Cortis, bueno, empezó a tener más problemas de salud, eh, eh, cuentan que, que, que alguna vez se escondió en donde hacían las grabaciones, eh, para escuchar los sonidos de la noche, ajá, y poderlos, y poderlos eh, meter en, en, en los arreglos. Eh, grababa la voz de Ian en, en, en solitario. Eh, por ejemplo, cuando, cuando estaban grabando, porque los instrumentos los, los, los grababan por separado, que incluso llegó a subir tanto el, el aire acondicionado que el... El, el estudio, se, se sentía en el estudio un ambiente sumamente frío y eso permeó absolutamente al, 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 al disco ¿no? y a la banda.
0: Y es que todas esas cosas a lo mejor son detalles que, pues si uno no conoce la historia pueden pasar desapercibidos, pero no, no porque... Eso, precisamente ese tipo de cosas impregnan en la música totalmente. Es la calidad del productor. Si el productor sabe lo que está haciendo, puede llevar a la, a la banda con la que está trabajando hacia un nivel que ni ellos mismos se imaginan. Y yo creo que Joy Division no se imaginaban lo que estaban haciendo con ese sonido. Eh, como bien lo dice Sale, pues era una época de experimentación. Muchos, quizá, músicos estaban, yo lo creo, a lo mejor agotados del punk. En un sentido de que el punk pues, se volvió como un producto. Un producto comercial, cultural, que pues se agotó rápido porque se sobreexplotó. Se sobreexplotó y finalmente pues ese ritmo frenético que también se ve reflejado en la música del punk, pues terminó por, por ser una llama que se enciende. Y, de, y devora a los cerillos que están haciendo esa llama muy rápido, ¿no? Y el post-punk, pues ni siquiera sabía nadie de los involucrados, ni Peel, ni Joy Division, que estaban haciendo algo que remotamente podría ser un nuevo género, un nuevo estilo de música, ¿no? Y entonces, pues, ¿quién le, quién le pone el nombre de post-punk? ¿De dónde viene ese ese, pues digamos ese sonido, digamos, no sonido, sino ese nombre, ¿no? Uh -huh. esa denominación. Yo lo, yo lo pienso y, y cuento rápido una anécdota, y es que muchos pioneros o precursores de algo, ya sea la literatura o la música, pues finalmente terminan por no estar de acuerdo con las denominaciones que les ponen los críticos musicales y dicen, pues yo no estaba haciendo eso, yo nada más estaba haciendo pues algo que yo quería hacer, ¿no? Finalmente una intención artística. Eh, tú, tú dinos, tú dinos, ¿tú crees que eh, fue la mejor denominación esta el post-punk para, para el, gene, el estilo musical?
1: Pues mira, en realidad eh, se le denominó post-punk porque era el siguiente eh, periodo que, que surgía de la música, ¿no? Sí, finalmente las bandas venían con, con influencia del punk, ¿no? Pero efectivamente el punk ya estaba gastado, ya el, el, las mismas bandas de punk habían... Eh, eh, roto el status quo, de, el status quo de, de, del punk, se empezó a hacer comercial y bueno, finalmente eh, terminó por, por caer, ¿no? Porque ya no estaba haciendo esta, esta, este grito de, de,
0: de libertad,
1: de, 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 pues, de, de ir en contra de un sistema, ¿no? Entonces, eh, finalmente, bueno, se denomina post-punk porque es el siguiente paso o, o lo que sigue del punk Y las bandas de post-punk lo que estaban haciendo es, eh, no, se está, no se estaban deslindando del, del rock no Ellos sabían que podía haber más posibilidades del, del rock, pero ya no les estaba gustando que solamente... Eh, el punk eh, estuviera dando riffs y chillones, ¿no? Y como estos, eh, digamos, por, por ponerlo de alguna manera, como estos gritos sin tener como un sentido mucho más profundo, ¿no? Eh, entonces, bueno, ahí es cuando ellos eh, em, eh, empiezan a, a ver otras vertientes y, bueno, hace rato tú mencionabas el bajo de Joy Division, el bajo en todas las bandas post-punk eh, es un. Es, es un. Eh, eh, es una.
0: Un instrumento clave. ¿no? Sí,
1: totalmente. Es un instrumento clave porque empieza a ser voz principal. ¿no? El bajo empieza a ser voz principal. Dejan a la guitarra. ¿No? Ya ya la guitarra no es la que lleva el, 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 el grupo ya no es la que lleva el, el, a, la, a la banda, ¿no? Ahora es el bajo. Entonces, bueno, esta es una de las primeras características que rompe con el punk, ¿no? El llevar el bajo como voz principal.
0: Y es que eso de, llevar, de que el bajo se convierta en, en el instrumento, en el sonido principal de, de este estilo de música, es algo también que vale la pena comentar a lo mejor con más detalle. Porque el efecto que causa un bajo en el cuerpo humano no es como la guitarra. Es muy diferente porque el hecho de que el sonido esté una octava más abajo crea una, una percepción sensorial de que, de que estás, estás, entrando, estás entrando en otra zona. Y no solo puede ser una zona, digamos, melancólica o depresiva o incluso que te crea una, una percepción alterada de la realidad, sucede también que el bajo, un bajo generado para, pues con cierta intención, también te puede causar pánico, miedo, y eso sucede con muchas canciones, por ejemplo, en el trap, en el trap un bajo puede causarte miedo, puede causarte desconcierto, y eso pues es, es lo interesante de la música, que un sonido... ...puede causar una emoción...
1: ...sí totalmente... ...y, y además eh, crea, crea... ...como dices... ...y bien, y bien que lo dices... Eh, ...crea otra, otro tipo de atmósferas... ¿no? Eh, en, ...en el caso del post-punk... ...la atmósfera es... Eh, ...pues sí... ...es, es oscura... ...es... Eh, ...es como de neblina... ...es fría... no ...de alguna manera... ...y, y bueno... Eh, finalmente el, el bajo logra crear todo esto en el post-punk y es una, es, es una característica fundamental para el post-punk, ¿no? Y bueno, además, bueno, las bandas empiezan también a, a, a voltear hacia otros, otros géneros que eh, también toman, eh, eh, toman eh, cosas que para el post-punk eh, pueden, digamos, que servir ¿No? Eh, no sé, por ejemplo, de la electrónica ¿no? incorporan el, el sintetizador. ¿no? El sintetizador también es una parte eh, fundamental del, del post-punk porque además el sintetizador le, le ayuda a crear unos eh, ambientes siniestros, ¿eh? ¿No? esta, esta oscuridad con lo siniestro, con la depresión, eh, que no necesariamente el post-punk, se, se, digamos que, que, que era la línea, ¿no? e encontrar esta depresión, porque no, sino simplemente fue como así se fueron dando como estas, estas combinaciones de ritmos. También el, eh, incorporaron algo de, de, de jazz, eh, era también súper importante eh, las, eh, las composiciones que estaban haciendo en, en, con el reggae, ¿no? cómo estaban eh, en, eh, en el reggae, cómo estaban haciendo, eh, cómo estaban teniendo técnicas de producción diferentes. Entonces todo esto eh, a las bandas de post-punk eh, les interesó mucho. ¿no? ¿Por qué? Porque lo que querían ellos era como romper este este, como o el paradigma del punk o como esta línea que llevaba el punk de solo la guitarra con los riffs estruendosos ¿no? de hecho hay una hay también una, una anécdota que que eh, eh, Cabaret Voltaire eh, dice que los riffs no, no eran música ¿no? y que, y que eh, y pues no, que, que ellos querían otra cosa, ¿no? y, y, y por eso experimentaban, por eso estaban buscando otro, otro, tipo, de, otro tipo de de, de sonidos. Eh, ah, decía, Cabaret Voltaire eh, se quejó y, de, y decía que el rock and roll no era vomitar riffs de Chuck Berry. Chuck Berry fue un, una influencia en el punk eh, muy grande, entonces... Eh, Six Pistols, de hecho, empezó a hacer como... Eh, empezó a experimentar con una canción de, de Chuck Berry y ahí fue cuando Liddon dijo, a mí esto ya no me gusta y de hecho hasta, hasta dicen que vociferó así de, odio esta mierda, ¿no? Odio okay. esta mierda y fue cuando él, dijo, cuando él se dio cuenta que ya no podía seguir... Eh, que ya no podía seguir ahí porque no era lo que a él lo hacía feliz. Además era un hombre que tenía una, una visión musical mucho más amplia y entonces creo que se estaba eh, encadenando algo que ya no lo hacía feliz. Entonces son un montón de vertientes que, que se van complementando.
0: ¿Qué te parece si para complementar lo que estamos platicando nos vamos con una rolita Face to Face de Suxy and the Banshees, para que también platiquemos pues cómo el post-punk fue influencia de otras bandas y para otras bandas y cómo transformó toda la escena musical. Vamos a sonar esto que es Face to Face de Suxy and the Banshees. Esto fue Face to Face de Xiuxian de the Banshees. Te cuento una anécdota rápido, Ale. Fíjate que estábamos en una fiesta, eh, pues ya casi se acerca un año, un año de ese evento, que curiosamente creo que fue eh, también relacionado, vinculado con la poesía. ¿Por qué? Porque era el cumpleaños de una amiga poeta, y Moreno, para decir santo y seña, pues era su cumpleaños y ¿qué crees que ahí era un, eh, se decidió que la fiesta iba a ser de disfraces? Ahí voy yo con mi disfraz de, de perro de reserva, de Quentin Tarantino. Ya sabes, este traje, traje, corbata negra. Bueno, no llevaba corbata, no encontré, pero pues se suponía que, que el disfraz eh, era evidente, ¿no? Un, luego me dijeron que más bien yo era como del mariachi. De Robert Rodríguez, pero pues no hay mucha diferencia, son amigos, Robert, Quentin Tarantino, y bueno, ahí yo iba, de personaje de esta imaginería tarantinesca, okay. y ¿qué crees? Que ahí en la fiesta había una siuxi, siux,
1: ándale,
0: okay. ah, y entonces pues estaba muy guapa. La Siuxi Siux. Y te
1: hizo ojitos. Me hizo le ojitos,
0: le ojitos. Le hice ojitos. Le nos ojitos. pusimos a bailar. Ajá. Y luego se volvió mi, mi esposa, mi cónyuge, la oh, coproductora de este programa. programa. ¿Cómo ves Mira. la anécdota? Yo creo que de alguna manera, por eso decidí meter a Siuxi and the Banshees en este especial de post -punk. Ya tú me dirás la importancia. De Siouxsion and the Banshees.
1: No, pues claro que lo tenías que meter. Es súper significativo. Y bueno, eh, finalmente el post-punk es, es de lo que se trata, ¿no? De, de romper barreras y de buscar cosas nuevas. Y qué bonita anécdota. Está padrísima.
2: <risa>
1: eh, bueno, eh, Siouxsion... Eh, Comienzan el post-punk ellos, ellos, ellos son una banda eh, que, que, comienza, que sus orígenes son post-punk ¿no? eh, Empiezan a experimentar con el sintetizador Y esto eh, los lleva a tener sonidos mucho más oscuros Ellos se van mucho, 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 mucho más oscuros Y comienzan a... Digamos que ellos empiezan otra línea ¿no? del post punk se deriva el rock gótico y Suxi de Vanges empieza uh, esta línea, ¿no? rock gótica junto, bueno, The Cure también eh, es una influ, bueno, más bien Siuxian influye en The Cure, no, aunque los dos comienzan como post punk y, y bueno, va, se van encaminando hacia, hacia Hacia generar un nuevo, un nuevo estilo, que es el rock gótico. Y, eh, por ejemplo, a, a mí el, el disco que... Y de hecho es, es de los mejores... O uno de los mejores discos de Siuxi sí, es Kaleidoscope. Eh, estuvo entre los eh, discos más eh, vendidos, como... Eh, ¿no? Más sonados... Y de hecho la, la canción de Face to Face es, es de, ese, de ese disco Entonces, sí, finalmente Sioux, sí es, un, es una banda importante ajá, Porque eh, rompe otro paradigma, ¿no? O sea, rompe también una línea que llevaba el post-punk Y eh, crea también otra línea que es el rock gótico
0: También, por ejemplo, pues está el caso de New Order que a lo mejor habría que comentar a raíz de la muerte de Ian Cortis, los integrantes de Joy Division deciden pues continuar su, su interés por la música, por hacer música bajo otro nombre, New Order, que también New Order pues genera también otra, otra corriente musical, qué interesante o oh, pues qué qué genial que estos estas personas hayan hayan creado dos este pues estilos de música no
1: sí totalmente y, y, y bueno y, y por eso el post-punk es tan importante porque empieza a abrir canales ¿no? de, de experimentación eh, en, en, en la música eh, y, y, y creo que eso es eso es de celebrarse y, y creo que que después del postpunk um, ...ha sido difícil o creo que no ha habido otro género que logre eh, este tipo de, de, de cosas y de aciertos, ¿no? Eh, por eso creo que el post-punk no ha muerto eh, y, y creo que no va a morir.
0: Y bueno, es importante que hablemos del por qué nos encanta tanto este estilo de música. Yo ya te conté, Ale... Pues ahí unas anécdotas. Al principio del, progr del programa hablé de una, ya dije otra y más este. más romántica. Pero tú, tú cuéntanos cómo, cómo te llegó este género de música, este estilo musical. Yo le digo género, pero pues no sé si podríamos llamarlo género. A ver, primero la, pri la primera pregunta. O más bien, que la primera pregunta sea esta última que te hice, y luego ya nos cuentas, pues, cómo te llegó. ¿Cómo te llegó el post-punk? Eh,
1: más, que, más que un género, creo que es un periodo, ¿no? Un periodo que, que empezó como un movimiento musical, pero se convirtió en un, 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 en un movimiento cultural. Entonces, también eso eso es súper importante. Y más que un género, creo que es un periodo, ¿no? Un periodo en, en la historia eh, de la música del arte, ¿no? que, que empieza a, a irse, o sea, que, que se empiezan a permear ambas cosas de, de tanto el arte como la música, la literatura, y se empiezan a, a, a conjuntar. Entonces es, es, un es un periodo y es un movimiento cultural más que que empezó como, como musical, ¿no?
0: Ahora sí, cuéntanos la anécdota que me dijiste que nos ibas a revelar en este programa. Y bueno, ya, ya llegó el momento, estamos esperando.
1: Bueno, también fue una anécdota amorosa. <risa> eh, yo tenía algunos años, era muy joven, ya no voy a decir los años, <risa> solo no voy a decir la edad, pero era joven, y bueno, yo eh, entré primero al post-punk, eh, primero conocí a The Cure, ¿no? y creo que es una de mis bandas favoritas, justo por esto, ¿no? porque The Cure me, me fue como mi introducción al post-punk, eh, me dedicaron una canción que fue a Forest y entonces lo escuché y él suso dicho que ya pues ya no tengo ninguna relación con él no sé de su vida ni nada te, como te digo pues éramos muy jóvenes y recuerdo que pues como para conquistarme llegó con un libro donde venían todas las letras de The Cure. Entonces yo, wow, no, dale, no Se lució. ¿no? Se lució completamente. Yo de ahí, bueno, yo desayunaba, comía, cenaba, con el libro, con la música, este me iba a dormir y es, antes de dormir escuchaba la música y entonces me empezó, empezó a interesarme y, y bueno, como me pregunté, bueno, de ¿por qué...? Por qué ¿Por qué la voz? ¿Por qué la oscuridad? ¿No? Y, y comencé como... Pues como a, a meterme un poco más en la música. Después descubrí a Joy Division. Y me enamoré de Ian Curtis.
0: Y es que el amor es una parte importante... Porque... Pues el post-punk... Va hacia una reflexión también interna... De las emociones del ser humano. Si bien el punk... Como contraparte, o digamos como como pues este contraejemplo del post-punk, pues el punk en esencia era una ira que pues ponía al individuo en contra del sistema, ¿no? Establecido y ahí pues la rabia era gritarle al sistema pues que se joda, ¿no? Pero en el post-punk la cosa es más bien que el ser humano, el individuo pues está jodido y cómo te enfrentas a esa condición de que, pues, estás estás en el hoyo, estás en el agujero. Recordemos también que, que la mayoría de las bandas, poniendo como ejemplo al propio Joy Division, venían de barrios completamente marginales allá en Manchester. Era una ciudad en vías de desarrollo donde, pues, las fábricas estaban, este digamos, pues, estaban generando todo un sistema, sistema un entorno cultural, ¿no? En el que pues estaba la explotación laboral, ¿no? La gente iba a trabajar y en realidad no tenía mucho tiempo para para otras cosas, solo para el trabajo y bueno, estaba esa condición de decir, bueno, estamos jodidos ¿y qué vamos a hacer con esto, no? Con nuestra propia existencia. Queremos llevar lo que sentimos más allá y el amor, pues, es también una forma de ir más allá siempre. Y antes de que hablemos más a fondo de esto, nos vamos a ir con una canción. Porque tenemos mucha música que, que poner en este programa. Y vamos, nos, nos vamos rápido con una canción que tiene que ver también con esto que se llama Mother Dance de Pere Ubu. No sé cómo pronunciarlo. ¿Tú sabes, Ale?
1: Pues, eh, yo lo pronuncio Pere Ubu. ¿No? Pero eh, en realidad no sé si lleva acento porque eh, eh, el grupo tomó el, el, el nombre de, de una obra que se llama Ubu Rey y, y se acentúa, Entonces, eh, pero ellos no lo acentúan. Entonces, en realidad no sé si es Pere Ubu o Pere Ubu, pero bueno… Eh, Creo que lo importante es el, la importancia del, del, del grupo.
0: Y nos vamos con esta rulita. Espero que les guste. Pues estamos bien entrados con estas pláticas que se relacionan con los temas, sobre todo lo de la interior, interiorización de, del artista en el propio ser, ser humano, no sé cómo decirlo, esta búsqueda, esta es exploración sobre todo de la condición humana de la que es importante que platiquemos.
1: Sí, es, es bien importante y, y tiene, tiene mucho sentido en el post-punk, ¿no? Por ejemplo, Ian Curtis eh, pasaba mucho tiempo con eh, como pensando o como en la contemplación de, 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 lo, de lo que es lo humano, ¿no? Y cómo el humano podía tener estas consecuencias tan inhumanas, o sea, cómo podía ser tan inhumano. De hecho, eh, Débora Curtis eh, era como, no podía creer que podía pasar tanto tiempo eh, en, en esta introspectiva, eh, pensando en, en lo inhumano del humano, ¿no? Y, y por ejemplo, otra, otra cosa importante del post-punk, es, y, y ahorita que comentabas que el punk era, eh, bueno, como, como dar a notar o como ponerse en contra del sistema, ¿no? Pero finalmente el post-punk también tuvo actos políticos. Él quería demostrar que lo personal es lo político, ¿no? Eh, lo que comentabas de, de Manchester, de... Pues estábamos jodidos porque lo único que hacemos es trabajar y en esta ciudad donde pues, no pasa nada, ¿no? Que eso, todo eso se convierte en algo personal y que también es algo político, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese, en ese momento el Estado eh, no pues no permitía que la gente hiciera lo que, pues lo, pues como que, que creciera o que, que, o que em, em, empezara a generarse otras cosas, eh, entonces es súper es importante este tema en el, el post-punk y lo político como lo personal, ¿no? Como en dónde estás, ajá, y desde dónde y desde tu postura, ¿no? Puedes eh, tener una, una eh, pues sí, un, un, un grito político, es decir, oye Estado, mira cómo me tienes.
2: Y,
0: y hablando de la sensibilidad post-punk y por qué nos encanta tanto, hay una reflexión de un amigo mío, Francisco Trejo, que bueno colaborábamos juntos en Tercera Vía. Entonces él escribía mucho sobre cultura pop, eh, música, también era un tema que le fascinaba. Y él en, en algún artículo lanzó una re reflexión que a mí me pareció muy interesante. Y es por qué México tiene una sensibilidad post-punk él argumentaba basándose en que en Spotify Joy Division es en México O sea, México es uno de los países que más escucha a Joy Division eh, Esto se puede corroborar en Spotify En la aplicación de escritorio de, de laptop Digo, bueno, de computadora, mejor dicho De ordenador En, la, en esa aplicación eh, hay, unas, hay unas pequeñas estadísticas De qué países escuchan más este... Cada banda, ¿no? Y entonces estuve haciendo como, como la investigación... Y en efecto me di cuenta que Joy Division... O sea, México era uno de los principales países que escuchaba Joy Division... ¿Y qué crees? Soviet, Soviet, otra banda que vamos a sonar de post-punk... También México es uno de los países... Por ejemplo... Eh, Motorama... También México es otro de los países. ¿Qué otras rolas hemos sonado? Pues. O que vamos a sonar sí, México. También. México está ahí. México es de los primeros. Yo no sé si porque México es un país verdaderamente grande. Mucho más grande que Manchester. Aquí es una señal del libro. que nos está diciendo. Que en efecto. Pues el postpon eh, eh, Empuja, empuja. Empuja <risa> la vida. Eh, y bueno, hablando de esto, la, la playera de un no pleasure está en todos lados. Todos tienen una playera de esos. Yo salgo a la calle y veo a alguien que trae esa playera. ¿Por qué crees que pasa esto, Ale? Si crees que México tenga pues una afinidad a la sensibilidad pospón, tiene que ver pues mucho con, con también la forma de vida de México
1: sí, yo creo que sí, y, y bueno, porque además pues es, es el, el post punk es una ruptura, ¿no? Entonces, creo que eh, sí, en México estamos muy sensibles y buscando esta esta parte, ¿no? de, de, de cómo cómo sensibilizar la, la política, cómo eh, eh, y, y, que, y que creo que México está se está sintiendo o, o, oscuro, en, en, como en esta atmósfera oscura y por eso creo que la identificación, ¿no? Yo no sabía de ese dato que, estás, que me estás eh, platicando, pero pensándolo y como tratando de imaginarlo, sí, efectivamente eh, México está como en, en un momento como en el que estuvo Manchester cuando el post punk eh, es, se estaba gestando se estaba moviendo estaba abriendo y, y, y estaba politizando a, a las bandas y, y y pues queriendo romper todo no
0: hay, hay algo bien curioso también y es que yo una vez vi un documental de, de Joy Division, ahorita no me acuerdo bien el nombre del documental pero a mí me dejó pues eh, completamente eh, así como, como reflexivo, porque cuando los integrantes de Joy Division empezaban a hablar de cómo vivían eh, en esa época en el Manchester, pues cómo, cómo era ser, ser un joven en esa época, yo de pronto, pues yo estando en Ecatepec, me empecé a dar cuenta que todo, como describían Manchester, era como, como estaban describiendo o como yo, yo veía Ecatepec. Uh -huh. Y yo decía, pues sí, ese Manchester que creó todo eso, yo lo relacionaba también con mi búsqueda creativa, o sea, con, con la poesía, con mi poesía. Yo decía, pues estoy viviendo eso de Ecatepec ...las fábricas, las zonas este de marginación, la violencia... ...y cómo yo estoy explorando mi condición de ser humano. Y bueno, eso es algo que de alguna manera nosotros... ...pues como personas que nos interesa la poesía... Eh, ...nos gusta también platicarlo... ...porque el post-punk tiene una característica bien importante... ...que es la calidad poética de sus letras. Entonces... Vamos a... Yo, hay muchas cosas ya de aquí de lo que estoy platicando que quiero desmenuzar. Uh -huh. No sé por dónde empezar. ¿Por dónde empezamos de todo esto?
1: Bueno, de... Es que, híjole, es que el post-punk es, es eh, un tema infinito, ¿no? Eh, eh, de, sí, totalmente. Las letras eh, tienen una calidad poética eh, eh, maravillosa, digo... Lo, lo escuchas y tiene esta musicalidad, este ritmo que te, que te, que te absorbe, que te, que te empuja a irte a otro lado. ¿no? Eso eh, digo, eso se, lo, eh, eso se logra con, mucha, con muchos géneros, pero el post punk tiene algo eh, tiene algo más allá. Eh, tiene, tiene esta condición humana, que creo que eso es lo que hace la diferencia con, con otros géneros, ¿no?
0: ¿Y qué te parece si antes de que nos metamos en este tema de la poesía, que hay muchas cosas que comentar, nos vamos con otra rola no, para pero... que vayamos este, poniendo ejemplos? Esto es Come into your room, de Clinic. Que es una banda que a ti te gusta mucho. ¿Qué sí. podemos decir de esta banda?
1: Eh, Clinic es una banda que ahorita es eh, muy reconocida. Ajá. Igual como... Bueno, una característica también del post-punk es que todos todas las bandas comenzaron sin disquera, ¿no? Promocionándose eh, eh, por sí solas, buscando, eh, tocando puertas, haciendo sus propias portadas, ¿no? eh, Bueno, en el, digamos que en el post-punk revival, como ahora eh, se le llama a este post-punk eh, que surgió a partir del, del 2000, eh, no es la excepción, ¿no? O sea Sí tiene muchas, muchas eh, betas que, eh, que, que, que tuvo que pasar el post-punk eh, de sus inicios al post-punk que ahora, que, ahora que ahora surgió a partir del 2000.
0: Bueno, pues nos vamos con esta rolita. Hay que decir también algunas cosas interesantes Porque pues eh, hay bandas como los Strokes Como de Killer en su primera etapa antes de que... The Strokes también hay que decir The de Strokes en su etapa más, más eh, pura, más de calidad Porque The Strokes ahorita es una banda que ya está completamente... Pues como se dice cuando... Logras algo y estás arrastrando ya tu. Pues todo lo que lograste. Lo que logras. y ya no, ya, lo ya no lo has hecho, ya no has hecho nada. Su último disco, pues. No lo digo yo, lo dicen muchas personas, muchos críticos. Pues ya realmente no es nada propositivo. Na no tiene nada de calidad. Es nada más mantener pues el nombre, bueno, de Killers, que, que sí ha logrado, o más bien ha intentado lograr reposicionarse. Bueno, de Killers también es una banda que en su momento nació de este post-punk revival y tenemos que hablar de Interpol, sí, porque claro. Interpol es una banda que de alguna manera eh, imitó lo mejor, logró, pues digamos, un estilo propio y creó canciones que nos gustan a todos.
1: Sí, sí, justamente eso es lo que yo te iba a comentar, Interpol, que digamos que fue la, la primera banda que, que, que retomó el post-punk, eh, eh, y, sí, y sí logró eh, encontrar eh, esta estética ¿no? que, que había propuesto el post-punk en, en, su, en su inicio, eh, pero que finalmente eh, creo que se fue hacia, hacia otra línea, ¿No? Y, y bueno, pues sí, sí logró canciones que se quedaron con nosotros, que es, eh, lo reconocemos y todo, pero creo que es, eh, surgieron otras bandas que ah, pa, ah, me parece que son mucho más poderosas eh, en cuanto al post-pong se refiere. Eh, no, digo, no, no, no desprecio a Interpol ni nada, de hecho es una banda que también escucho y que también me gusta, pero me han pues digamos que me han jalado otras bandas mucho más que Interpol, ¿no? de, eh, pensando en, en, en todas estas características del post-punk.
0: Por ejemplo, Motorama y cómo de pronto en Europa, en muchos países, hay una atmósfera, una sensibilidad también ultra post-punk que ha generado que haya bandas muy muy dest destacables en Rusia, en Bielorrusia, en Italia, ya tú me vas a comentar de Motorama a Soviet Soviet, como el post-punk en Europa también tiene, tiene un gran, gran público.
1: Sí, totalmente. Y a mí me sorprende mucho porque Motorama es muy represent es una banda que representa el post-punk y es una banda rusa, ¿no? Muy a pesar del, del, del idioma, es una banda que se escucha, que se reconoce, que que adopta este este estilo completamente post-punk. Y, y, y también hay algo bien interesante uh, con el post-punk revival que... Que, que, ya no, que ya no se queda solo en Inglaterra o en Estados Unidos, ¿no? sino que ahora se abre hacia otros países, ¿no? como bien decías, Soviet Soviet, que es italiano. Eh, bueno, Clinic sí es de Liverpool, ¿no? eh, y de hecho es, es una de las bandas más reconocidas también dentro del Post Punk Revival. Eh, no sé, por ejemplo, hay... Eh, este Molkadoma, que es una banda bielorrusa, que también es una banda que está sonando fuerte eh, dentro del post-punk revival. ¿no? Y, y eso, eso a mí me, me pues me entusiasma, ¿no? Que, que, se, está, que se abrió y, y que además se abrió a países eh, con un idioma que para nosotros es. Eh, dista muchísimo y que, y que, sin embargo, sus rolas son significativas, son escuchadas, ¿no? son bandas que vamos a reconocer, que son bandas que vemos o, o, que, o que vamos a, a ver cuando, cuando tenemos la oportunidad de que, de que visiten nuestro país. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de ver a Motorama y una de las cosas que, que, que me gustó muchísimo... Eh, fue que no solo adoptaron la estética del post-punk, no solo adoptaron el, el, eh, eh, los ritmos, los sonidos, sino además también la postura, la forma de vestir, el comportamiento hacia el público. Eh, yo recuerdo la vi, eh, bueno, eh, estuve en, en el concierto pero Motorama salió en un con traje, ¿no? Que bueno, era una como una característica del post-punk. Eh, digamos, ahí tenemos a Joy Division, ¿no? Y Cortis y toda la banda siempre salían con, con los trajes. Eh, bueno, Motorama salió ese día con traje y su, su lenguaje corporal era eh, lento, era de tranquilidad, sumiéndonos en esta atmósfera de oscuridad, de, de la voz eh, eh, como misteriosa, ¿no? Entonces es, eh, es, es de sorprenderse, pero también es de, de agradecer y de felicitar a la banda por, por lograr traer a, a, a estas... A, esto, a este siglo, eh, eh, pues esa, esa, ese, ese género, ¿no? que es el post-punk.
0: Hay cosas eh, importantes de las bandas cuando uno las ve en vivo. Todo esto que menciona su, pues, su performance o su performatividad, también son bien importantes, eso el post-punk dejó escuela, digamos, ¿no?, en ese sentido. Hablábamos de las diferencias entre los géneros, por ejemplo, pues el, el, la performatividad del metal, por ejemplo, pues es muy diferente, ¿no?, los, los que tocan metal, pues, este hacen otro tipo de cosas, están más locos, digamos, pero es una locura más hacia afuera. Quizá el post-punk, pues, es una locura más interiorizada, ¿no? Que finalmente, pues, lo que... En donde se ve esa locura, ese frenesí, esa violencia, esa ira, esa emotividad, pues, es en sus letras, en su sonido, en su música, no tanto, pues, en lo que puedan hacer en el escenario, ¿no?
1: Sí, justamente. O sea, en, en el metal, eh, digo, eh, es un show, ¿no? Es como, eh, ten, eh, como hacer este espectáculo y, y que todo sea estridente, ¿no? Incluso los movimientos y todo. En el post-punk es como algo, sí, totalmente que se interioriza, totalmente humano, ¿no? Eh, y sí, o sea, el, el mensaje está en, en, en las letras, ¿no? Y, y, y yo, por ejemplo, pienso ahorita en, en Ian, ¿no? En Ian Cortis y, y esta manera de, 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 de digamos que su, el baile que él tenía o la manera en que se movía eh, no era un espectáculo, ¿no? Era como una... A mí me da una suerte como de, como de querer expresar tanto y que finalmente se queda en el interior, pero que hay un mundo que se está moviendo y que, y que está este, arrasando totalmente dentro, ¿no? Y que, y que yo creo que todos hemos pasado, yo creo que todos nos hemos, hemos bailado de esa manera, no, y no necesariamente eh, o, o literalmente que nos estemos moviendo como Ian Cortis, pero sí interiormente hemos tenido esos movimientos, hemos tenido esos, esas sacudidas que Ian nos mostraba, y que cuando lo, bueno, a mí me pasa, y... y Digo, es algo súper personal, pero sí, cuando lo escucho, sí es como sentir ese movimiento y pensar en cuando él se está moviendo eso que me está moviendo dentro.
0: Eso es bien interesante, Ale, y ya hablando de cosas más personales y metiéndonos al terreno que tanto nos gusta, que es la literatura, la poesía, ¿cómo ha influenciado en ti el post pong, en tu manera de escribir, en tu poesía...? pues, ¿de alguna manera se refleja eso?
1: Sí, yo creo que sí se refleja. Eh, pues sí, personalmente sí creo que, que mi identificación con el post-punk es esta, esta oscuridad, esta melancolía, eh, esta forma humana interior, esta eh, introspectiva... Y, y definitivamente yo creo que por eso para mí el post punk es tan importante porque a, hay una conexión con esa atmósfera, ¿no? Y cuando escribo su me sucede esa atmósfera, ¿no? Esta melancolía y esta oscuridad que no tiene que ver con la depresión, o sea, que no necesariamente tiene que ver con la depresión, ¿no? Porque creo que eso también este, eh, podríamos dejarlo como, como aparte, ¿no? Eh, no necesariamente eh, la oscuridad tiene que ver con, con el ser depresivo, ¿no? Es, es más bien como esta oscuridad de, de ser uno con uno mismo, de estar en ese lugar donde, donde te escuchas a ti mismo. Eh, entonces, el post para mí sí es una influencia, eh, pues yo creo que de, de en todos los sentidos, ¿eh? en el sonido, en la estética, en en las letras, en pues en todo.
0: <risa> y no nos podemos ir, no se puede acabar este podcast sin pues recomendar, recomendar algunos libros, algunas lecturas que complementen lo que estamos aquí platicando. Eh, originalmente este programa de radio que se volvió por hoy podcast iba a tener, eh, íbamos a hacer un enlace con un amigo que... Es diseñador gráfico, ilustrador. Y él nos iba a platicar de. del post punk eh, cómo influ influenció pues, el arte, ¿no? el diseño mexicano. Mi amigo, pues, por razones también. que se escaparon de su control. No nos pudo. No se pudo enlazar con nosotros hoy. Pero hubiera estado muy interesante también. conocer. Este. ese otro mundo ya visual, ¿no? de cómo. cómo la estética del post-punk, también en términos visuales y artísticos influyeron. Tú misma conoces un poco también de ese terreno. ¿Qué nos podrías comentar de ese, ah, en ese sentido?
1: Sí, definitivamente también eh, hay una influencia. Eh, el arte es súper importante en el, en el periodo post-punk. Eh, hay mucha influencia del Dada, ¿no? Por ejemplo Cabaret Voltaire, que toma su, su nombre de un cabaret donde se, pues donde se gesta el, el, el movimiento dada, ¿no? eh, Entonces, el, el arte, eh, el mismo John Lydon eh, eh, estudió letras inglesas y estudió arte, ¿no? Y casi, casi la mayoría de, de, los, eh, de los integrantes de bandas surgieron de... De estudiantes, de, o sea, bueno, eran estudiantes de arte ¿no? eso, eso a mí me parece súper importante Y bien interesante Porque la gente que estaba en este movimiento Tenía muchísimo muchísima influencia del arte Por su... Por su eh, porque tenían la escuela, ¿no? Porque, porque venían de, del arte Venían con otras ideas Venían con... con renovándose eh, eh, en, las, en la visión. ¿no? Eh, además, el arte contemporáneo estuvo, muy perme estuvo permeándolo todo el tiempo. De hecho, eh, la, una de las influencias fue Duchamp eh, en cuanto al arte, eh, Godard también. Eh, y bueno, otra parte que fue en el diseño de las tapas de los de los discos, ¿no? Eso, esa es una parte súper importante del post-punk porque no solamente las bandas estaban, eh, pues, eh, digamos que buscando disqueras que pues eran independientes, disqueras chiquitas, además también estaban haciendo ellos sus propias tapas, sus propios discos. Eso también es de reconocer eh, en el post-punk, este... Haz, hazlo tú mismo, el do-it-yourself, eh, y que creo que abrió una, una brecha súper importante para, para, para el arte en general, ¿no? porque es como toma todo lo que tienes y haz, haz todo lo que, lo que quieras, porque tienes los medios, ¿no? Y bueno, en el, en, el, en, el ar en el diseño, pues sí, eh, influenció muchísimo, justamente porque los mismos integrantes de las bandas empezaron a hacer sus tapas, ¿no? Por ejemplo, la de, la de Joy Division, que el, el, dise, el, dise, el director de arte empezó, hizo, hizo esta, esta eh, portada eh, gracias a una a una, como una escaleta que vieron en una enciclopedia británica ¿no? y de ahí surge esta, esta idea y surge esta visión eh, este, estética ¿no? Entonces, eh, o influencias del arte es el dadaísmo, ¿no? es una de las principales influencias el arte contemporáneo, eh, con Duchamp, eh, en la literatura también, la literatura también fue parte fundamental, toda la influencia que, eh, que había para las bandas post-punk eh, eran de ciencia ficción, ¿no? con Ballard, por ejemplo, eh, no sé, por ejemplo, Ian Cortis, eh, su influencia más grande era Conrad, él también eh, leía mucho a Kafka y también eh, Dostoevsky, también Artaud también es parte de, eh, importante de la influencia. Y si nos, eh, y digo, y te podría mencionar más, eh, no sé quién en Ballard, sobre todo en la, la ciencia ficción, como que fue un, un género que, que tuvo gran influencia en casi todas las bandas, ¿no?
0: Antes de que iniciáramos el programa, nos platicabas algo de esto, de la ciencia ficción. Uh
1: -huh. eh, ah, sobre la, eh, eh, lo que te decía, que en el 80... Eh, Sale la primera película de Star Wars, ¿no? Y bueno, ya te, te, te decía que, que es importante por, justo por el, por el género de la ciencia ficción, ¿no? De, de que eso era súper importante y, y la influencia eh, más grande en, dentro de la literatura en el post-punk. Entonces, como vemos, es una... Por eso, por eso te decía, no solo es un género. ¿No? es un movimiento que se convirtió en un movimiento cultural, que eh, comenzó como un movimiento musical, pero terminó siendo un movimiento mucho más grande, mucho, mucho más grande, porque entonces se ligó la música con la literatura, con el arte, y hubo una comunión y una, una relación entre, entre estas... Entre estas eh, eh, entre estas eh, tres eh, importantes eh, eh, co corrientes, eh, digamos que eh, del de, de momento, ¿no? de ese, en ese momento.
0: ¿Qué te parece si nos vamos con una rolita? Me
1: parece ya bien.
0: para ir cerrando este podcast. Empezar a dar nuestras conclusiones de lo que estamos platicando el día de hoy. Y dar, pues, ahí algunos, algunos comentarios. Comentarios que se nos están. Se nos están quedando en el tintero. Y bueno, vamos a sonar algo de Soviet Soviet. Esta rola se llama Éxtasis. Para que la disfruten. Ahí les va. Soviet Soviet, Éxtasis se llama la canción Soviet Soviet es una de las bandas europeas Ellos son de Italia Que su sonido ha llegado a México Y ha encantado a los mexicanos Como muchos otros sonidos post-punk Ya hablamos de cómo eh, México tiene una sensibilidad post-punk, pero nos falta platicar algunas anécdotas bien interesantes, sobre todo porque mi amiga Alejandra Olson eh, se metió, se metió en la historia del post-punk
1: hacia
0: lo más, lo más profundo y tiene algo eh, importante que decirnos sobre John Lydon.
1: Sí, esta anécdota yo creo que es, es importante para el post-punk porque de ahí... Eh, digamos que es eh, el punto donde inicia en julio de 1977 bueno primero eh, John Lydon antes Johnny Rotten era el vocalista de Sex Pistols eh, bueno llega un punto en que Johnny está harto del punk eh, de ser como el juguete de Malcolm McLaren que es el representante y el, produ el productor y entonces acepta eh, una invitación que le hace eh, Capital Radio al programa de Punk and His Music él acepta el, el, la invitación sin decirle nada a McLaren y entonces él llega al programa y bueno comienzan a platicar y eh, en ese momento él era Johnny Rotten Rompe el paradigma del punk ¿no? Mostrándose como un ser sensible ¿no? eh, Como un hombre esteta Como un hombre que sabe de música Y entrega una lista a, al, al productor del, 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 bueno, del programa Y comienza a poner... Eh, pues rolas que no tienen nada que ver con el punk y que, y que en ese momento los, las, las bandas que, que eran entrevistadas eh, hablaban de, de bandas que eran o sea solamente hablaban de bandas punk no y entonces pues Johnny Rotten rompe este paradigma y creo que ese programa fue donde él se digamos que es como una especie de resurrección porque después del programa él eh, deja Sex Pistols, ¿no? Y en ese momento Mac, eh, McLaren, pues bueno, eh, vol, eh, se vuelca hacia Sid Vicious para, para que él quede como vocalista. Y bueno, en, esta, en este programa, eh, él de, eh, Johnny Rotten o John Lydon... Eh, Demuestra su gusto musical sofisticado. Y la primera canción que él pidió que tocaran es la de Sweet Surrender de Tim Buckley. Es una canción de R&B, exuberante, sensual y de cuerdas, ¿no? Totalmente. Y después su lista siguió con Velvet Under, Underground, Lou Reed, John Cale y... Eh, que esta música era con... Eh, ah, bueno, y, y música considerada hippie, que también tocó a, Capi, a Captain Beefheart, Beef que, bueno, era una música totalmente hippie, ¿no? No tenía nada que ver con el punk. Eh, también... Ah, y al final eh, pide que pongan eh, una, una rola de Peter Hamill, que era como su héroe personal él era un rockero progresivo no entonces nada que ver con el punk, con el punk y rompe este, este paradigma este eh, como esta postura punk con esta lista que le entrega y eso se me hace súper interesante, porque ahí es cuando, se digamos que la, la base del post-punk se, se empieza a, a sentar con esta lista que Lidon eh, entrega a, a este programa de música. ¿no? Entonces, creo que es una anécdota que tiene que, pues, que, que reconocerse y que tiene que saberse, ¿no? Porque, de ahí es cuando... Ah, y bueno, ya después... Eh, Lidon rompe su... Como su... su eh, rompe totalmente con Six Pistols... Six Pistols, perdón. Con, eh, rompe totalmente con ellos cuando deja el nombre de Johnny Rotten para, para tomar su nombre, que es John Lidon. Y bueno, se aleja totalmente de del punk entonces eh, a, a mí es, es una anécdota que me gusta mucho y que creo que y que, me, y que para eso para mí es importante compartirla
0: pues aquí en Mapa Vacío también nos pasaste una lista, entonces de las canciones que sonamos en este programa ley, yo creo que este programa también va a ser un parteaguas porque pues ya nos dimos cuenta que es bueno hacer unos live streaming en Facebook de vez en cuando para que la banda esté ahí también comentándonos. Y bueno, este programa de Mapa Vacío está llegando a su fin. Ya se acabó, mejor dicho. Nos quedan unos minutitos y hay que aprovecharlos para decir lo verdaderamente importante que hay que decir, que es la conclusión de todo y tú tienes una excelente frase que yo creo que es lo ideal para cerrar este programa. Yo la verdad pues estoy estoy muy contento, estoy muy emocionado de que hayamos podido grabar este podcast que me da mucho gusto sobre todo pues charlar contigo amiga Ale que este, siempre es bien padre que platiquemos eh, nos hemos encontrado pues en lecturas de poesía... Ahora con esto de la pandemia y no sé qué tantas cosas de la nueva normalidad... Pues bueno, ya hicimos un podcast... Tenemos por ahí pendiente y es bueno decirlo aquí al aire... Comprometernos de que vamos a sacar una antología de poesía post-punk... Entonces vamos a, a decir que pues digamos de alguna manera este podcast... Es una invitación también, si hay banda, amigos o compañeros, colegas o otra gente que nos está oyendo y que tiene un poema post-punk, pues que nos, nos, nos empiecen a, a enviar, ¿no? Porque ya vamos a empezar pues, a hacer pues una dinámica de recopilación de material, eh, pues actual De poetas actuales Y bueno Para que también la gente Pues eh, nos mande las cosas Bueno ya me conocen a mí José Manuel Vaca Estoy ahí en Facebook Mapa vacío Pero Ale ¿A ti dónde te pueden encontrar? Para que también te empiecen A seguir Ahorita los que no te siguen Que nos están oyendo Pues empiecen a seguirte ¿Dónde estás?
1: Bueno en Facebook eh, Como Alejandra Olson eh, En Instagram como Maria Ale Olson. Eh, tengo un Twitter, pero es como Ale Olson. Ese casi no lo ocupo, por eso no lo recuerdo tanto. Y bueno, eh, mi correo es aleolson24 arro gmail.com Si quieren mandar el material, eh, pues yo creo que este es un buen momento para, para invitar a a las personas que nos están escuchando, a que manden su material, y bueno, eh, pues ponernos a trabajar sobre ese proyecto que hemos estado dándole tanta vuelta José Manuel, sí. y, que, y, que, y que pues a mí me emociona mucho poder, eh, poder eh, eh, hacer este, estos proyectos, y pues me emociona más hacerlo con, con, contigo, que, que eres un amigo al que estimo mucho, y que y que, bueno, yo creo que hay que trabajar duro con él, con los poemas.
0: Y tienes, hablando de poemas, un libro, ¿no?, que está pendiente o varios libros. Platícanos rápidamente, pues, ¿qué, qué libros estás sacando ahorita o cuáles vas a sacar?
1: Bueno, ahorita, eh, en enero, eh, salió el, un poemario... Eh, que lleva por título eh, Del amor líquido en los paréntesis probables del fabuloso Fred él lo sacó editó, Ediciones El Humo este, bueno ahorita pues justo por la pandemia pues eh, quedó, quedó pendiente solamente hicimos una presentación en enero pero, eh, bueno, el libro ahí está. Si lo, si lo quieren, pues igual escríbanme, eh, por, eh, ya sea a través de mi correo o en redes, sin ningún problema, si, si quieren el libro, con todo gusto. Y bueno, pues el que salió el año pasado, que es Blackout. Y, y bueno, estoy estoy en un eh, pues trabajando en otros proyectos que espero... Eh, terminar pronto y bueno, ya ya sabremos eh, qué, qué, qué destino deparan esos proyectos.
0: Será el mejor destino, amiga. Yo creo que por tu trabajo y tu tenacidad, pues van a encontrar su lugar ideal, su momento para que esos libros lleguen a los lectores. Ya nos tenemos que despedir, el programa se acaba, me dio mucho gusto estar platicando contigo, Ale, y que est estemos compartiendo cosas sobre el post -pong. Para todos los que nos están oyendo, los las personas que nos van a oír, les mandamos muchos saludos, los quiero mucho. Me dio gusto saludarlos en redes sociales. Yo me despido. Esto fue Mapa Vacío, programa de recomendaciones culturales. Yo ya no tengo más que decir, pero Alejandra Olson sí tiene algo que decir. Una última reflexión en torno al post-punk. Yo me despido. Hasta luego. Buenas noches. Síganos en redes sociales. Compartan Mapa Vacío. Estamos ahí en podcast denle like, recomiéndenos, por favor, si les gusta este podcast, recomiéndenos, recomienden el programa, esperemos que sigamos sonando en UTA Radio todos los lunes a partir de las 10 de la noche, y ahora sí, yo ya dije mucho, ya me despido, buenas noches.
1: Bueno, pues, para cerrar, eh, como algo importante que quiero decirles, es que el periodo pospongo, fue la brecha que abrió otro sentido en la música y que un periodo igual no se ha repetido. Por eso creo que seguimos regresando al post-punk para, uh, para saber cómo colocarnos en el mundo y porque, como dice Simon Reynolds, es la, ed es la edad de oro de la música. Y bueno, amigos, eh, pues para despedirnos, vamos a escuchar a Motorama eh, con la rola Alps. Eh, disfrútenla y nos vemos pronto. Eh, les mando un abrazo y hasta la próxima. Oh.